0: אוקיי, אוקיי, אוקיי. טוב, חבר'ה, אז ברוכים הבאים. הנה אנחנו כאן בפרק הרביעי של הפודקאסט המדהים הזה, משחקי הכסף. ומי שלא מכיר אותי, לי קוראים דניאל דמארי, אני סוחר ומשקיע מקצועי בבורסה. באופן כללי, אני בן אדם שדוגל בהשקעות. אני הבעלים הגאה של חברה שמתמחה בלימודי מסחר והשקעות בשוק ההון. ובנוסף לזה אני גם עושה דברים כאלה, כמו הפודקאסט הזה, כדי להראות לכם, בעיקר לחבר'ה צעירים, שאפשר אחרת. כי אפשר אחרת. ובפרק הקודם דיברנו על כל הנושא הזה של קבלת החלטות. בין היתר נגענו בקבלת החלטות, על ההבדלים בין איך עשירים מקבלים החלטות, לבין איך אנשים שאין להם כסף מקבלים החלטות. דיברנו על החבלן הקטן הזה שיש לנו בתוך הראש, שעוצר אותנו מלהתקדם. ובפרק הזה, אני הולך לגעת בכמה דברים, אבל לפני זה אני אעצור ואני אגיד לכם דבר כזה, כמו שאני אומר כל הזמן. אם מישהו במקרה מאזין לפרק הזה והוא לא האזין לפרקים הקודמים, זה הזמן שלכם לעצור, להאזין לפרקים הקודמים, ואז להגיע לפרק הזה, כי יש פה המשכיות, ובלי קשר, כל פרק מלמד המון, ואתם לא תרצו לפספס את זה. אז בפרק הזה אני הולך לדבר איתכם על למה אנשים מפסידים כסף בהשקעות. למה רוב האנשים... יפסידו כסף בהשקעות. והסיבה העיקרית שאנשים מפסידים כסף בהשקעות זה כי הם משקיעים כספים בתחומים שהם לא מבינים בהם. ככה רוב האנשים פועלים, הם משקיעים כסף בתחומים שאין להם מושג, וזאת הסיבה העיקרית שיצא לבורס המוניטין רע. ככה נולדו להם משפטים כמו 95% מהסוחרים מפסידים כסף. בואו נדבר רגע על המשפט הזה. בואו נבין למה המשפט הזה הוא לא משפט הוגן. נניח בבן אדם מסוים, רוצה להיות עורך דין. אוקיי, okay. מה הוא צריך לעשות? הוא צריך להירשם לאוניברסיטה, הוא צריך להירשם ללימודים, ללמוד במשך שלוש שנים בערך, לסיים אותם בהצלחה, לעבור את מבחני הלשכה, אחרי זה יש לו תקופת סטאז', יש לו מסלול שהוא צריך לעבור, יש תנאים שהוא צריך לעמוד בהם כדי להרוויח את הטייטל הזה, כדי להרוויח את התואר הזה של להיות עורך דין. כנ"ל לגבי רפואה. כנ"ל לגבי הנדסה. בן אדם שרוצה להיות מהנדס, הוא צריך לעשות תואר במשך 4 שנים, לרכוש את הכלים הנכונים, לעבור מבחנים, להוכיח שיש לו את הכישורים והיכולות לבצע את התפקיד הזה. עכשיו, מנגד, כדי להיות סוחר, כדי להיחשב סוחר או משקיע, מה שבסך הכל צריך לעשות, זה לשים כסף. זה לקנות ולמכור מניות. זה לפתוח חשבון מסחר או חשבון השקעות ולהתחיל להשקיע. אין תנאי קבלה. אין הכשרה. שמכריחים אותך לעבור כדי לקבל את האוקיי הזה לקנות מניות. לאף אחד לא אכפת אם אתה יודע מה אתה עושה או לא. אתה אדון לעצמך ותעשה מה שאתה רוצה עם הכסף שלך. ובפועל, מה שקורה זה שהרוב הגדול, הגדול הגדול של החבר'ה שנחשבים סוחרים, שנחשבים בסטטיסטיקה הזאת של סוחרים ומשקיעים, כי הבנו שלא צריך הרבה כדי לחשב בסטטיסטיקה הזאת, פשוט לקנות מניה, אז הרוב הגדול לא יודעים מה הם עושים, אין להם מושג. הם משקיעים כסף בלי לדעת מה הם עושים. ומי שמשקיע כסף בתחום שהוא לא מכיר, ולא משנה מה התחום הזה, הוא יפסיד כסף. בוודאות. תארו לכם רגע שכל אחד היה יכול להיות רופא. אין מסלול, אין תנאי קבלה, אין לימודים. אתה רוצה להיות רופא, תתחיל לטפל באנשים. אם זה היה המקרה... אני מבטיח לכם שהיה משפט, 95% מהרופאים הורגים את המטופלים שלהם. וזה בדיוק העניין בבורסה. רוב האנשים לא יודעים מה הם עושים, משקיעים כסף, מפסידים אותו, ואז מאשימים את הבורסה. כי דיברנו על זה בפרק הקודם, בני אדם לא אוהבים לקחת אחריות על המעשים שלהם, הם יחפשו להאשים גורם חיצוני כלשהו, והגורם במקרה הזה, זה הבורסה. ואז אנחנו לומדים שהבורסה זה מקום מסוכן, ובבורסה אנשים מפסידים את התחתונים, ומי שמשקיע שם הוא מהמר, וזה לא נכון. לא כולם מהמרים, אנשים שמשקיעים כסף בלי לדעת מה הם עושים, והם מקווים שהם ירוויחו מההשקעה הזאת, הם מהמרים. למה כל העשירים משקיעים בבורסה? למה כל העשירים רק הופכים לעשירים יותר מהבורסה? כי הם יודעים מה עושים, כי להם מהכסף שלהם, כי הם מוכנים להשקיע בלמידה, במחקר, בלהבין. מה צריך לעשות לפני שהם שמים את הכסף שלהם במקום מסוים? ואת זה רוב האנשים לא עושים, כי אין כוח, כי אין סבלנות, כי זה לוקח זמן, כי זה דורש השקעה, ולאנשים אין כוח להשקעה הזאת. אנשים מפסידים כסף כי הם מתעצלים ללמוד, ואני מדבר איתכם על סכומים מאוד מאוד גבוהים. אנשים יוציאו מיליונים על בית, חסכונות של חיים שלמים, מבלי להכיר דברים מאוד בסיסיים, מבלי להכיר את הבייסיק של הבייסיק. בואו נדבר רגע על נדל"ן בחו"ל, בארצות הברית לדוגמה. בכוונה אני לוקח את ארצות הברית כדוגמה, כי זה קורה שם הרבה. בן אדם קונה בית, קפצה לו איזה פרסומת באינסטגרם, בפייסבוק, או שהוא שמע מחבר או לא משנה מה. אבל היום אנשים קונים בית על סמך נתונים מאוד יבשים. בית להשקעה, בארצות הברית, סך הכל 120 אלף דולר להשקעה. בעל הנכס יקבל שכירות מרגע הרכישה למשך שנתיים, הכל נשמע פגז. לב מה זה, פה בארץ מחסן אני לא קונה בסכום הזה. ועוד אני מקבל על זה שכירות לשנתיים, מתחייבים לי לשכירות טיל, והם הולכים על זה. למה? כי הם דיברו עם הסוכנות, והסבירו להם כמה העסקה הזאת משתלמת, ואולי הוא גם דיבר עם חבר קרוב, או איזה קרוב משפחה, וגם הוא עשה עסקה דומה, והם מאוד מבסוטים, ואנשים הולכים על זה. מה שהם לא יודעים, זה שבהרבה מהמקרים האלו, הנכס שהוא קנה במחיר זול של 120,000 דולר, דולר. יש הפרשים מאוד גדולים בין מה שהוא שילם לבין המחיר האמיתי של הנכס. ויש סיכוי מאוד גדול שאין בכלל סוחר בבית, והתשלום שהוא מקבל זה מהאקסטרה כסף שהוא שילם לאותה סוכנות, והם פשוט מפרישים לו סכום של כסף כל חודש למשך תקופת הזמן שהם התחייבו אליה. ואחרי התקופה הזאת הם נשארים עם רווח מאוד גדול בכיס, הסוכנות. ועל מה העסקים האלה מתבססים? על מה הם מסתמכים כדי לעשות את המיליונים שלהם? על העצלנות של רוב האנשים לברר כמו שצריך. הם מסתמכים על זה שרוב האנשים לא הולכים להשקיע את הזמן שלהם בבדיקה איכותית לגבי ההשקעה הזאת. ועסקים כאלה תמיד ישגשגו. כי ככה רוב האנשים פועלים. אנשים רוצים כאן ועכשיו ובאפס השקעה. זאת אחת הסיבות שאנשים תמיד יפלו להונאות האלה של פירמידה. והונאות פונזי למיניהם, זה קורה כבר מאות שנים. אנשים נופלים שם מאז ומתמיד. ואנשים מכירים את ההונאות האלה, ויש מודעות היום, זה לא שאין מודעות, אנחנו מכירים את זה. אבל עדיין אנשים ימשיכו ליפול שם. אז פתרון טוב בהשקעות יכול להיות, במידה ואין לכם כוח ללמוד, זה לשכור את השירותים של איש מקצוע ולהיעזר בו בניהול של ההשקעה. ואנשים עושים את זה. אבל גם במקרה הזה, חשוב להכיר את התחום שאתם משקיעים בו. אז זה לא חייב להיות ברמה סופר-מקצועית, רמה בסיסית, בסיסית פלוס, זה מספיק במידה ומישהו אחר עושה את זה עבורכם, מישהו מקצועי, אבל אתם עדיין צריכים שתהיה לכם שפה משותפת עם האיש מקצוע. אין מצב שאתם לא מבינים מה קורה מאחורי הקלעים, וגם פה אנשים נופלים. ניקח את זה לעולם של הבורסה. אנשים שלא רוצים להשקיע בלמידה ומחפשים מישהו שיעשה את זה עבורם. רוב האנשים האלה, לאן הם ילכו? לבית השקעות. הם יפתחו שם חשבון, ואנשי הצוות שם של הבית השקעות ינהלו להם את החשבון. מה שאנשים לא יודעים, כי הם לא טורחים אפילו לברר, זה לא שהנתון הזה הוא נתון נסתר או איזה סוד מדיני, זה שהתשואות של רוב בתי ההשקעות הן מאוד נמוכות ביחס לשוק. פחות מ-5% מבתי ההשקעות ינצחו את השוק. זאת אומרת, פחות מ-5% מבתי ההשקעות ישיגו תשואה שהיא גבוהה יותר מהתשואה של מדד השוק. שזה אומר שאם בן ייקח עכשיו סכום של כסף וישקיע אותו רק על מדד השוק, רק על ה-S&P, ל-Longrand, לטווח הארוך, הוא יעשה יותר כסף מאשר אם הוא יפתח תיק בבית השקעות, ששם גם ישיגו לו ככל הנראה תשואה נמוכה יותר, וגם הוא ישלם עמלות הרבה יותר גבוהות על השירות שהוא מקבל. אז אני שוב שואל, איך בתי ההשקעות האלה מרוויחים סכומים פסיכיים? איך עדיין יש להם זכות קיום? אז התשובה היא כי יש להם שיווק נהדר, והם מסתמכים על העצלנות של רוב האנשים. ואנשים ימשיכו ללכת לשם. בואו תראו דוגמה מאוד פשוטה. יש אנשים שמתלהבים שבתי ההשקעות השיגו להם בשנה וחצי האחרונות, מאז תחילת הקורונה, תשואה של 7, 8, 9 אחוזים על התיק. וההתלהבות הזאת נובעת כי הם לא יודעים מה קורה בשטח. הם לא טרחו אפילו לפתוח את העיניים, ללמוד כדי להבין מה קורה. ובשטח, בשנה הזאת, יש הרבה מאוד סוחרים ומשקיעים פרטיים שעשו עשרות ומאות אחוזים על התיק שלהם. כי הם טרחו להקדיש זמן ללמידה כדי שהם יוכלו לנצל את המצב. היה משבר, במשבר יש הרבה הזדמנויות, והם ניצלו את זה. ומי שניצל את זה, וממשיך לנצל את המצב עכשיו, עשה ועושה הרבה כסף. בשורה התחתונה, המסר שאני מנסה להעביר לכם זה שבשביל לעשות כסף צריך ללמוד. וברוב המקרים, זה הרבה יותר פשוט ממה שנראה לכם. לפעמים אפילו בדיקות פשוטות שאפשר לעשות מחיפוש מהיר בגוגל יכולות לחסוך לכם הרבה כסף. אבל את זה בתכלס כל אחד יודע, לא משנה כמה ננסה להתעלם מזה. זאת פשוט הבעיה שדיברנו עליה כל כך הרבה פעמים, שאנשים לא מוכנים להשקיע את מה שצריך בשביל להצליח. לאנשים אין כוח לעשות דברים חדשים וללמוד ולהשקיע זמן וכסף כדי שהדברים באמת יסתדרו. זה מוציא אותם מאזור הנוחות. וכבר הבנו בפרק הקודם שלאנשים קשה לצאת מאזור הנוחות. כי יש לכולנו את החבלן הקטן הזה בתוך המוח, שהתפקיד שלו זה לעצור אותנו. אבל בסופו של דבר, זה יקום ויפול על כמה אנחנו באמת רעבים. על כמה אנחנו באמת רוצים להצליח. כמה חשוב לנו לתת בראש. כמה אנחנו מוכנים להקריב כדי להצליח. ורוב האנשים לא מוכנים להקריב מספיק, הם לא מוכנים להקריב בכלל. רוב האנשים סתם בלבלים את המוח לסביבה שלהם ובעיקר לעצמם. בואו נדבר רגע על דבר מאוד פשוט שנגעתי בו בפרק השני, על חיסכון. דיברנו על החשיבות של חיסכון, על איך אפשר לחסוך בצורה יעילה יותר כדי שנוכל למנף את הכסף הזה בעתיד. אבל רוב האנשים לא עושים את זה, למרות שבהרבה מאוד מהמקרים זה מאוד פשוט. אני בטוח שגם יש הרבה אנשים שהאזינו לפרק השני, אמרו בואנה זה אחלה כלים, ולא עשו עם זה שום דבר. רוב האנשים מבזבזים הרבה כסף על שטויות. אנשים לא מוכנים לוותר על הנאות רגעיות כדי להרוויח עתיד טוב יותר. רוב האנשים ייפלו להנאות הרגעיות האלה, והנאות הרגעיות האלה מרחיקות אותם מהמטרות שלהם. והחישוב הוא פשוט, ככל שהם מתרחקים מהמטרות, זה אומר שייקח להם הרבה יותר זמן להגיע לשם. וככל שייקח להם יותר זמן להגיע לשם, סיכוי גבוה יותר שהם פשוט יוותרו במהלך הדרך. יש פה גם עניין של זמן. ויש דרכים לקצר את הזמן הזה, ודיברנו על זה כבר. והדרך הטובה ביותר היא ללמוד ממישהו שכבר השיג את המטרות האלה. זו הסיבה שאני תמיד אומר שאם יש לכם מטרה, או מטרות כלשהן שאתם רוצים להשיג, לכו תלמדו מאנשים שכבר השיגו אותן, אנשים שכבר יודעים איך להשיג את זה. זה יחסוך לכם הרבה מאוד זמן והרבה מאוד כסף. אתם אמנם תשלמו לאותו אדם על השירותים שלו, אבל הניסיון שלו וההדרכה שלו יעזרו לכם להימנע מהרבה טעויות במהלך הדרך. טעויות שיעלו לכם הרבה כסף. זה יחסוך לכם הרבה מאוד שכר לימוד מיותר. אני יכול להעיד על עצמי. הזינוק האמיתי שלי בתחום הזה של שוק ההון היה כשהתחלתי ללמוד את זה מבן אדם שכבר עשה את זה. אז זה עלה לי לא מעט כסף, אבל זה השתלם. ואני עושה את זה בכל תחום שחשוב לי. יש לי עסקים, יש לי גם יועצים שמלווים אותי. אז אני משלם להם הרבה כסף, אבל זה חוזר אליי פי מאה. וזאת הסיבה שאני אומר כל הזמן, בעיקר לחבר'ה צעירים, כי זה בעיקר הקהל שאני עובד איתו, תעשו את זה. אל תחסכו הלמידה, אל תפחדו להוציא על זה כסף. בסופו של דבר, זה שווה את זה, זה משתלם. אבל יצא האייפון החדש עכשיו, אני רוצה לקנות את האייפון החדש. שיזדיין האייפון החדש. אז מה, אני אמור לחיות כמו מסכן עכשיו? שנה, שנתיים, שלוש, כמה אני שומע את המשפט הזה? קודם כל, אף אחד לא הולך לחיות כמו מסכן. אתם לא הולכים לגור ברחוב, ואל תתמסכנו עכשיו, ואל תבלבלו לעצמכם את המוח. אתם כן תצטרכו לוותר על דברים מסוימים, מה זה שנה, שנתיים, שלוש, שש שנים ביחס לכל החיים? זה כלום, זה גרגיר. ואתם צריכים להבין, שאם אתם לא תעשו את זה עכשיו, אתם תצטערו על זה אחרי זה. אז כן, היו תקופות שוויתרתי על חופשות, וויתרתי על קניות של דברים מפגרים, ואף פעם לא הייתי הבחור עם האייפון הכי חדש שיצא עכשיו, אבל היום, אני במקום אחר לגמרי. כי נשכתי שפתיים תקופה, כי הקרבתי מה שצריך. והיום אני יכול לטוס לאיזה יד בעולם שבא לי, לאיזה חופשה שבא לי, איך שבא לי, באיזה מחלקה שאני רוצה, לכמה זמן שאני רוצה, ולקנות שם מה שאני רוצה והכול בסדר. יותר מזה, אני יכול לגור איפה שבא לי והכול סבבה, כי אני אעשה כסף גם משם. בגלל זה אני אומר כל הזמן, תעשו את זה. לכו על זה, תפסיקו לדחות. אתם רוצים להשיג משהו, אתם צריכים לתת. מי שלא נותן כלום מעצמו, שלא יתפלא שהוא לא משיג שום דבר. ותבינו משהו, ההישגים של רוב האנשים הם בינוניים, ובשביל להיות בינוני לא צריך להתאמץ, לא צריך להתאמץ בכלל. אז מספיק שתעשו טיפה, טיפה מעל הממוצע, ואתם כבר במקום הרבה יותר טוב מרוב האנשים. ולפעמים זה הצעד הפשוט שצריך לעשות. כי ברגע שהגעתם לשם, אתם פתאום תבינו שיש לכם יעד חדש שהוא טיפה יותר גבוה. ווואלה, אתם כבר יותר קרובים אליו ממה שהייתם לפני זה, ואתם לא צריכים להשקיע כזה הרבה בשביל להשיג אותו, וככה מתקדמים. והרבה מאוד פעמים זה קורה הרבה יותר מהר ממה שנראה לכם. וזה מתחיל, כמו כל דבר, בצעד אחד, בצעד הראשון, בצעד שאתם חייבים לעשות. כי בואו, בואו נדבר תכלס. יש שתי אופציות. או לעשות את זה, ולהשיג את החיים שאתם רוצים, או לא לעשות את זה, ולהתפשר, להתפשר למשך שאר החיים שלכם. ואין סיבה להתפשר, באמת שאין סיבה להתפשר. וזהו חברים, עד כאן הפרק הרביעי, מקווה שלמדתם, מקווה שנהנתם, מקווה שהיה לכם כיף כמו שלי כיף להקליט לכם את הפרקים האלה, ואנחנו נתראה בפרק הבא, להתראות.